0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Gelenkverschleiß, Arthrose der großen Gelenke, zum Beispiel dem Hüft- oder Kniegelenk, betrifft mit der steigenden Lebenserwartung immer mehr von uns in höherem Alter. Als letzter Ausweg bleibt da oft nur die Endoprothese, also ein künstlicher Gelenkersatz, der das geschädigte Gelenk teilweise oder sogar ganz ersetzt. Viele Betroffene fragen sich nach der gelungenen OP, was darf ich jetzt noch und was darf ich nicht? Klar ist, eine Hüftprothese ist bekanntlich kein Grund, auf Sport zu verzichten. Doch wie schaut's aus bei Wandern, Tennis, Skifahren oder auch anderen Sportarten? Unser Thema heute von Folge 9 von Mein Weg zu bester Gesundheit – Bewegung machen und wandern trotz Endoprothese. Dazu begrüße ich herzlich unseren Experten Dr. Joachim Klikowitsch, Primar im Optima-Med-Rehabilitationszentrum Raxblick in Niederösterreich. Grüß Gott.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Herr Dr. Klikowitsch, Sie sind Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und arbeiten im Kurort Reichenau an der Rax, ja Umgebung von einer wunderschönen und beliebten Wandergegend. Wie schaut es bei Ihnen aus? Sind Sie selbst gern draußen unterwegs? Ich
1: traue mich fast gar nicht zu sagen, aber es ist in letzter Zeit mehr geworden. Also die Umgebung hat mich definitiv dazu animiert, in die Natur zu gehen.
0: <lacht> Sehr schön. Ne? Ich kenne die Gegend auch. Da kann man gut auf die Berge fahren und wandern gehen. Sie und Ihr Team des Optima Med Reha-Zentrums Raxblick sind ja spezialisiert unter anderem auf orthopädische Erkrankungen. Erzählen Sie uns bitte ganz kurz, womit Sie es in Ihrem Alltag als ärztlicher Direktor dazu zu tun haben.
1: Als ärztlicher Direktor bei uns im Rehabilitationszentrum Raxblick bin ich natürlich natürlich wir im Gesamten zuständig für die medizinische Betreuung unserer Patienten, für unser Personal und alles, was mit medizinischen Belangen zu tun hat. Sie haben es ja richtig erwähnt, wir haben pulmologischen Schwerpunkt und wir haben einen orthopädischen Schwerpunkt bei uns im Zentrum. Als ärztlicher Direktor obliegt mir natürlich die Gesamtversorgung der Patienten, aber im Speziellen natürlich der orthopädische Schwerpunkt für Patienten, die entweder orthopädische Erkrankungen oder traumatologische, also unfallchirurgische Versorgungen gehabt haben.
0: Unser heutiges Thema die Endoprothese und Wandern oder Bewegung machen mit einem künstlichen Gelenk. Viele zieht es ja jetzt im Sommer, gerade bei passendem Wetter, raus in die Natur, hinauf auf die Berge. Mit einer Hüfte aus Metall zum Beispiel oder einem künstlichen Kniegelenk im Körper, da heißt dann aber eventuell ein bisschen kürzer treten. In Folge 9 von Mein Weg zu bester Gesundheit bringen wir heute Licht in die Sache, wie es gelingen kann, trotz künstlichen Gelenks oder Teilendoprothese ein aktives, bewegliches Leben zu führen. Und wir setzen uns damit auseinander, wie wir die Wandertour heuer im Sommer so gestalten, dass wir das Gelenk möglichst schonend bewegen und natürlich lange einsatzfähig und uns selbst schmerzfrei erhalten, im besten Fall. Herr Dr. Klikovic, ganz von vorne, um zu Beginn auch Menschen mit natürlichen, gesunden Gelenken anzusprechen – was kann ich denn tun, in jungen Jahren vielleicht schon oder laufend, um meine Gelenke möglichst schonend altern zu lassen?
1: Prinzipiell ist es so, dass man vom Gesamtgesichtspunkt her sehen muss, dass die Bevölkerung wesentlich älter wird als noch vor einigen Jahrzehnten. Ja. Das heißt, unsere Gelenke sollen wir lange gesund halten, damit wir natürlich auch mit guten Gelenken ins Alter kommen. Das bedeutet, es gibt einige Punkte zu beachten. In der heutigen Zeit ist es ja so, wo der Lifestyle oder die Medien Einzug gehalten haben, dass wir natürlich teilweise, so wie Sie vorher erwähnt haben, von der schönen Landschaft draußen etwas abgelenkt sind und auch nicht unbedingt mehr in diesem Maße draußen unterwegs sind. Es sind auch die Arbeitsplätze verändert worden. Das heißt, wir haben sehr viel vor Computer zu tun. Wir haben sehr viel am Handy zu tun. Wir sind sehr viel im Auto unterwegs. Mhm. Und das sind natürlich alles Faktoren, die uns jetzt nicht unbedingt mobiler machen. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht nur die Mobilität, sondern auch andere Faktoren mit einspielen in die ganze Geschichte. Da wären zum Beispiel natürlich die Gewichtssache, dass man sagt, okay, passt, man sollte auf ein optimales Wohlfühlgewicht, ich sag's einmal als Wohlfühlgewicht, ja. achten, damit man definitiv äh, keine zu große Belastung auf die Gelenke bekommt. Das Zweite ist natürlich, dass der Muskelmantel gut sein sollte. Das heißt, die muskulären Anteile, sollten kräftig sein, sollten in Bewegung bleiben, damit die Gelenke auch optimal geschützt werden. Und im Weiteren geht es natürlich darum, dass man generell auf eine Ausdauersportart oder auf zumindest ausdauernde Bewegung, zumindest dreimal in der Woche, sage ich jetzt einmal für 30 Minuten, setzen sollte. Dann hat man schon mal gute Voraussetzungen, um sehr mobil ins Alter zu kommen.
0: Mhm. Es ist ja so, dass Gelenke plötzlich zum Beispiel bei einem Unfall, aber auch schleichend im Laufe der Jahre durch Krankheiten oder Abnutzung ihre natürliche Funktionsfähigkeit verlieren. Neue Lebensqualität und Beweglichkeit bekommen Patienten und Patienten dann durch den Einsatz einer vollständigen oder auch teilweise in Endoprothese. In welchen Körperbereichen müssen die dann heutzutage besonders häufig implantiert werden?
1: Da muss man jetzt definitiv unterscheiden zwischen den zwei Sparten. Zum einen ist es die degenerative Schiene, das ist eher die orthopädische, das heißt, was Abnützungen betrifft. Mhm. Abnützungserscheinungen kommen sehr, sehr häufig in den Gelenken der unteren Extremitäten vor. Das heißt im Prinzip Hüftgelenk, Kniegelenk, etwas reduziert aber auch das Sprunggelenk. Ja. Dann folgen im Prinzip Schultergelenk und andere Gelenke, Kleingelenke im Körper, von der traumatologischen Seite her, also von der unfallchirurgischen Seite her, ist es natürlich so, dass das keinem definitiven Muster folgt. Ja? Im Alter gibt es natürlich die Altersfrakturen, die jetzt mit Schenkelhals oder sonstigen hüftnahen Frakturen zusammenhängen, also Brüche, die mhm. entstehen durch Stürze. Ansonsten ist es natürlich oft eine Unfallursache, wie es mit dem Auto passiert oder mit dem Fahrrad, auch beim Freizeitsport muss man sagen, ja. die dazu führen kann, dass auch Gelenkersätze notwendig werden.
0: Also der Ort ist der größte Unterschied. Nein, es
1: geht um das, dass im Endeffekt die orthopädische Schiene hauptsächlich die degenerativen Ursachen behandelt. Das mhm. heißt im Prinzip alles, was mit Abnützungen zu tun hat, die entstanden sind über die Jahre. Die unfallchirurgischen Ursachen entstehen ja plötzlich durch einen akuten, einwirkenden Traumaeffekt, effekt ja, ja. die muss man natürlich dann teilweise auch mit Endoprothesen versorgen, aber im Normalfall sind diese zwei Sparten etwas getrennt.
0: Die Tendenz ist ja steigend, was die Häufigkeit jetzt von Endoprothesen angeht. Wie ist das zu erklären? Und wer ist überhaupt am meisten betroffen von Endoprothesen? Sind das eher nur die Extremsportler, die wirklich ihre Gelenke bis zum Äußersten belasten oder kann Gelenksabnützung jeden passieren?
1: Prinzipiell muss man sagen, dass Gelenksabnutzung eigentlich jedem passieren kann. Also es heißt jetzt nicht, wenn ich mein Leben lang sportlich war und viel Sport gemacht habe, dass ich einer vollständigen Abnützung eines Gelenks völlig außen gehe. Also das kann man leider Gottes nicht über einen Kamm scheren. Es ist definitiv individuell zu betrachten, aber es ist natürlich schon so, dass die Einflussfaktoren, die ich vorher schon erwähnt habe, natürlich mit einspielen, ob ich das Risiko höher habe, eine Gelenksabnützung zu bekommen oder ob es geringer ist. Im Sport ist es meistens so, dass man natürlich auch unterscheiden muss zwischen einem klassischen Hobbysportler wie mir, der im Endeffekt jetzt Radfahren geht, Wandern geht und ein bisschen Nordic Walking geht, da ist es natürlich anders, als ob ich mich einem Spitzensport aussetze, wo ich trotzdem eine hohe Verletzungsanfälligkeit habe, wie es zum Beispiel im Fußball ja. oder in anderen Kontaktsportarten ist, wo ich sage, es sind natürlich auch schon einige Operationen in jungen Jahren notwendig.
0: Mhm. Und gibt es da einen Geschlechterunterschied vielleicht bei der Arthrose? Sind da mehr Männer oder mehr Frauen betroffen davon?
1: Kann man so prinzipiell nicht sagen, nein. Also es mhm. verteilt sich Gott sei Dank gleich.
0: Ja. Und wie schaut's jetzt aus? Wie häufig sind Endoprothesen wirklich? Wie viele werden da pro Jahr in Österreich ungefähr eingesetzt?
1: Im Endeffekt ist es so, dass man da von früher her schon sagen kann, das waren früher, wenn man jetzt hernimmt, noch vor 30, 40 Jahren, waren das in Österreich hunderte Gelenke. Mittlerweile sind es tausende Gelenke, die eingesetzt werden im Jahr. Ja? Wenn man jetzt ein Zentrum in Niederösterreich zum Beispiel hernimmt, da werden pro Jahr über 1000 Endoprothesen implantiert. Das mhm. ist früher in ganz Österreich im ganzen Jahr nicht gemacht worden. Also da hat sich die Zahl in den letzten Jahren doch drastisch nach oben geschraubt.
0: Ja, und anhand welcher Kriterien wird so eine Endoprothese eigentlich ausgewählt? Zum Beispiel Faktoren wie das Alter der Patientin oder des Patienten, inwiefern wird das berücksichtigt?
1: Im Prinzip werden in der Planung einer Endoprothese viele Faktoren berücksichtigt. Grundsätzlich muss man sagen, dass man generell nach einem Gelenkserhalt strebt. Das heißt, nicht vorschnell eine Operation auswählen, nicht vorschnell eine Endoprothese implantieren. Es gibt zunächst sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man ein Gelenk behandeln kann, auch ohne eine Endoprothese zu implantieren. Das heißt, sei es jetzt durch konservative Maßnahmen mit Training, mit Bewegung, mit physiotherapeutischen Mobilisationen. Da gibt es eine Unmenge an, an Dingen, die man zuerst tun kann, bevor man im Prinzip in Richtung Endoprothese geht. Ein Faktor, warum natürlich die Endoprothetik in den letzten Jahren, also die Implantation von, von Prothesen, zugenommen hat, ist natürlich das Altern der Gesellschaft. Mhm. Und man muss natürlich auch beachten, wenn man in den heutigen Tagen jemanden sieht, der 70 Jahre alt ist, dann ist das biologische Alter sehr, sehr häufig, doch deutlich drunter. Das heißt, die Leute schauen einfach gut aus ja. und sind auch gut benannt auf gut burgenländisch, wenn ich das so sagen darf. Und in diesem Sinne ist es natürlich so, dass sich diese Kriterien doch alle deutlich erweitern. Ja. Also das Alter würde ich jetzt nicht unbedingt hernehmen als, als ein definitives Kriterium.
0: Also die Entscheidung für oder gegen eine Endoprothese ist sicher keine leichte. Als Patientin oder Patient, welche Dinge sollte ich mir denn davor einer OP gut überlegen? Unter anderem auch, was den richtigen Zeitpunkt betrifft.
1: Da möchte ich ein bisschen ausholen, kurz über die Abnützung. Die ja. Abnützung an sich hat ja doch ein sehr spezifisches Schmerzmuster. Das heißt, wenn man sie jetzt irgendwo anhaut, dann tut es weh und vergeht mit der Zeit wieder. Die Abnützung an sich hat ein sehr wellenförmiges Schmerzmuster. Das heißt, mal sind die Schmerzen stark, dann sind sie wieder leicht. Das heißt, im Normalfall, wenn man beim Orthopäden auf einen Termin warten muss in der Ordination, kann es meistens sein, dass die Patienten gar keinen Schmerz haben, wenn sie zu mir kommen, jetzt zum Beispiel in die Ordination oder ins Reha-Zentrum. Jetzt mhm. ist es aber trotzdem so, dass ich sage, wenn einmal Faktoren auftreten wie nächtlicher Ruheschmerz, ja, das heißt, dass nach Belastungen das Knie in der Nacht extrem wehtut oder die Hüfte oder jedes, egal welches Gelenk, dann und das trotzdem, trotz Infiltrationen, trotz Medikamente und allem.
0: Infiltration, was kann man es darunter vorstellen?
1: Infiltrationen bedeutet, dass man ins Kniegelenk oder in die Hüfte oder in egal welches Gelenk Schmerzmittel injiziert. Ja? Mhm. Das bedeutet, dass man eine lokale Wirkung hervorruft. Das heißt, direkt am Ort der Arthrose. Das ist jetzt verändert zu den Medikamenten. Die nimmt man ja ein. Die werden über den Magen-Darm-Trakt resorbiert. Und so ist das Schmerzmedikament oder die beruhigende Substanz eigentlich direkt gleich am Wirkort. Ja. Und so ist es natürlich, wenn diese Dinge so ausgeschöpft sind, dass ich sage, wir haben alles getan und leider Gottes führt das trotzdem noch zu einer massiven Einschränkung der Lebensqualität, dann würde ich definitiv in Richtung Endoprothese denken.
0: Nach der OP ist ja für den Chirurgen die Arbeit getan, mehr oder weniger. Für die Patientin oder den Patienten fängt die Arbeit dann aber erst an, oder?
1: Eigentlich ja. Ja. Ich kann Ihnen die Sichtweise aus beiden Seiten sagen. Ich bin ja orthopädischer Chirurg und in der Rehabilitation tätig. Ja. Ich kann sagen, die orthopädische Arbeit ist ja im Normalfall bei einer klassischen Endoprothese, sei es jetzt Hüfte oder Kniegelenk, noch circa 45 Minuten bis einer Stunde vorbei. Mhm. Und dann beginnt aber das große Thema der Rehabilitation. Das heißt, wichtig ist, die Patienten einmal darüber zu informieren, wie wird die Operation ablaufen. Und was wird danach kommen?
0: Kann man das überhaupt so genau voraussagen? Weil die Verläufe sind wahrscheinlich doch sehr unterschiedlich, vielleicht auch je nachdem, in welchem Zustand der Patient davor schon war.
1: Leider Gottes kann man den Verlauf nicht ganz vorhersehen. Ja. Die Erfahrung hat uns aber trotzdem gezeigt, dass die Patienten, die wirklich einen großen Leidensdruck vor der Operation hatten, das heißt wirklich viele Schmerzen erlebt haben, nächtelang nicht durchgeschlafen, haben sehr, sehr zufrieden sind meistens mit einer Endoprothese. Das heißt, wichtig ist auch, den Patienten aufzuklären über die postoperative Situation. Man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt hört, wie lange dauert die Operation, das ist eine klassische Frage, die ich sehr häufig höre in der Ordination, dann sage ich, ja, das ist in 45 Minuten bis einer Stunde vorbei, dann sagen ah, das ist ja gar nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz sprechen wir von einem riesigen operativen Eingriff, der mittlerweile Gott sei Dank Routine geworden ist, aber trotzdem eine große Operation darstellt. Und von dem her ist natürlich auch die Rehabilitation danach dementsprechend.
0: Also nach der Operation kann man davon ausgehen, dass es eine vier- bis sechswöchige Entlastungsphase gibt und danach die Reha, drei bis vier Wochen lang. Was passiert da genau?
1: Prinzipiell ist es so, dass wir in der Rehabilitation natürlich zunächst einmal darauf setzen, dass der Patient im gesamten Mobil wird. Das heißt, der kommt teilweise noch mit Krücken, weil er sich zu Hause nicht weggeben traut, ja, mhm. zu uns in die Rehabilitation und wir versuchen quasi den Patienten zu mobilisieren. Die Rehabilitation macht meines Erachtens noch Sinn ab sechs Wochen postoperativ innerhalb des ersten halben Jahres, dass man diese Phase wirklich dazu nutzt, die volle Mobilität wiederherzustellen. Was bedeutet volle Mobilität wiederherstellen? Ich kann es sehr gut definieren dass der Patient eigentlich wieder Vertrauen in sein neues Gelenk bekommt. Das ist ja oft am Anfang ein großes Problem, weil es zwickt ja noch ein bisschen, es schmerzt noch ein bisschen. Somit ist man auch natürlich bestrebt, das Vertrauen eher niedrig zu halten in sein neues Gelenk. Das heißt, unsere Aufgabe in der Rehabilitation ist einfach, dem Patienten wieder Mut zu machen, ihm zu zeigen, was sein neues Gelenk eigentlich kann.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt in vielen Richtungen. Das kann sein, dass er bei uns einfach die ersten vollen Bewegungen wieder macht. Das kann sein, dass er bei uns wieder stiegen steigt ohne eine Krücke. Das kann sein, dass er bei uns die erste einstündige Nordic Walking oder Nordic Wanderung macht und wieder zurückkommt und sagt, ich habe es geschafft.
0: So schnell kann es gehen.
1: So schnell kann es eigentlich gehen. ja. Aber auch da sehen wir unglaubliche Fortschritte. Und vor allem, man erkennt, was die eigene Motivation und das eigene Vertrauen eigentlich dann bewirkt. Mhm. Das ist schön zu sehen.
0: Schrittweise Rückkehr dann wieder. Schrittweise
1: Rückkehr. Bei manchen dauert es natürlich etwas länger. Das kann man vorher auch nicht absehen im Endeffekt. Aber trotzdem diesen schrittweisen Aufbau, dass man sagt, man setzt sich ein realistisches Ziel. Was mache ich auf der Reha? Was möchte ich erreichen? Da gibt es natürlich dann oft ein bisschen Abweichungen, sei es jetzt Patientenmeinung und dann die ärztliche Meinung. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich ein realistisches Ziel setzt, dann geht es schrittweise bergauf.
0: Zur Endoprothese selbst. Da hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten sehr viel getan. Angefangen hat es ja mit Versuchen mit Holzprothesen, Elfenbeinprothesen und so weiter. Was hat sich da in den letzten Jahren entwickelt?
1: Die Holz- und Elfen beim Prothesen habe ich Gott sei Dank nicht mehr miterlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in den letzten Jahren hat sich doch eine ziemliche Entwicklung der Endoprothetik vollzogen. Und zwar auf zwei Sparten, wenn ich das einmal so sagen darf. Die erste Sparte ist, wie die Prothese ausschaut. Also das Prothesendesign hat sich doch entwickelt in den letzten Jahren und entwickelt sich täglich, wöchentlich weiter. Und das zweite Große, was sich entwickelt hat bei der Endoprothetik, sind die Zugangswege. So hat man früher zum Beispiel bei Operationen, die die Hüfte oder die das Kniegelenk betroffen haben, sehr große Schnitte verwendet, sehr viel an Gewebe natürlich verdrängt. Viele Anteile hat man kompromittiert bei der Operation. Das heißt, das sind einfach viele Strukturen gewesen, die nach der Operation sich erst wieder erholen haben müssen. Mhm. Jetzt durch die sogenannte minimalinvasive Chirurgie, das bedeutet ganz kleine Zugänge, und auch vor allem Schonung der Strukturen, das ist ganz groß geworden im Prinzip in der orthopädischen Chirurgie, hat man es erreicht, dass trotzdem eine wesentliche Veränderung auch der postoperativen Nachbetreuung möglich war. Ja. Und ein weiterer Faktor ist sicher auch die postoperative Mobilisation. Das hat sich natürlich dadurch auch entwickelt. Wenn ich bedenke, meine Uroma hat, glaube ich, eine Hüftprothese gekriegt, die war im Burgenland ziemlich eine der Ersteren, die das damals erhalten hat, die ist drei Wochen lang im Bett gelegen. Die Patienten heute stehen am selben Tag der Operation teilweise am Nachmittag schon wieder auf und werden so frühestmöglich eigentlich aus dem Bett nach der Operation schon mobilisiert. Also da ist ein großer Paradigmenwechsel entstanden, der definitiv große Vorteile
0: bringt. Mhm, unglaublich, da hat sich sehr viel getan. Also durch diese minimalinvasive Endoprothetik, also die Art zu operieren, dass das Gewebe rundherum möglichst intakt bleibt, die hat sich ja sehr viel verändert, auch was den Heilungsprozess danach betrifft?
1: Da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, das stimmt. Im Endeffekt ist es so, dass man natürlich genauso wie die Firmen ihr Prothesendesign täglich zu verbessern versuchen, versuchen wir als Chirurgen natürlich stetig die Operationsmethodik so anzupassen, dass wir so wenig wie möglich an muskulären Strukturen als auch Sehnen, Bänder irgendwie kompromittieren bei der Operation. Die minimalinvasive Chirurgie, das heißt eigentlich nicht nur kleine Zugänge, sondern auch wirklich schonendes Operieren, hat Einzug gehalten. Auch in Österreich, das ist so. Also wir haben sehr viele Zentren, die mittlerweile alle auf minimalinvasive Chirurgie setzen. Und dort besteht natürlich von unserer Seite auch, das Bestreben, den postoperativen Erfolg dadurch noch zu verbessern.
0: Mhm. Wie viel übernimmt denn eigentlich heutzutage der Computer? Da hat sich sicher auch viel getan in den letzten Jahrzehnten, oder?
1: Der Computer bei der Endoprothetik ist natürlich Thema. Computer ist überall Thema. Mhm. Also im Endeffekt ist natürlich auch dort der Roboter ein, ein Ding, das man sich prinzipiell anschaffen kann. In Österreich ist es so, dass man hauptsächlich die Navigation verwendet zur Knieendoprothetik. Mhm. Das heißt, Knieprothesen werden an gewissen Zentren navigiert. Das bedeutet, dass man Bandspannungen, Knochenresektionen, also wenn man Knochen wegnimmt, wo man dann im Prinzip die Prothese implantiert, Computer geplant sind, hat prinzipiell natürlich, was das Röntgen danach betrifft, oft einmal eine perfekt sitzende Prothese zur Folge, was aber nicht bedeutet, dass das Outcome deutlich besser ist. Das heißt, es ist leider Gottes nicht direkt verknüpfbar, dass es dem Patienten danach besser geht als jemandem, der eine konventionell implantierte Prothese bekommen hat.
0: Ja, Und zur Prothese selbst, wie viele unterschiedliche Arten gibt es da überhaupt, was das Material zum Beispiel oder die Form und Größe betrifft?
1: Die Frage überfordert mich fast, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt <lacht> mittlerweile so viele Firmen am Markt. Es gibt so viele verschiedene Prothesendesigns. Man kann auch immer nur an ein Gelenk denken, sei es jetzt zum Beispiel, wenn ich die Hüftendoprothetik hernehme. Da hat man früher begonnen mit ganz langen Schäften, die in den Röhrenknochen implantiert wurden. Die waren bis zu 30, 40 Zentimeter lang. Ja, jetzt ist man bei Schäften, die teilweise nur mehr 6, 7 cm lang sind. Pfannen haben sich verändert. Das Material hat sich natürlich in gewisser Weise auch verändert. Das hauptsächliche Material sind natürlich Legierungen aus Metall sei es jetzt ob Titan, Chrom, Nickel, da sind viele Dinge dabei, wobei es da auch in der heutigen Zeit ein bisschen um die Allergien geht. Das heißt, sehr viele Firmen bieten allergiefreie Prothesen von Haus aus an, damit man da eigentlich keine Komplikationen mehr zu erwarten hat. Also auch das hat sich verändert. Und dann gibt es noch den Kunststoff, der teilweise in der Knieendoprothetik ein bisschen eine Rolle spielt und die Keramik, mhm. die als hochberuffestes Material natürlich auch zum Einsatz kommt.
0: Ja, und das Material wird auch in gewisser Weise an den Patienten, die Patientin, angepasst?
1: Prinzipiell muss man das Material nicht unbedingt an den Patienten anpassen. Durch die allergiefreien Legierungen, die es mittlerweile gibt, ist es so, dass man eigentlich standardmäßig von Metallimplantaten ausgeht und dort im Prinzip die Komponenten verwendet, die eigentlich vorrätig sind im Spital.
0: Mhm. Wenn eine Patientin, ein Patient jetzt eine Endoprothese erhalten hat, da ist natürlich das Ziel, diese möglichst lang im Körper zu behalten und möglichst lang gesund und schmerzfrei und fit damit zu leben. Die Lebensdauer hängt natürlich von der Endoprothese selbst ab, unter anderem Materialbeschaffenheit, aber auch davon, wie wir damit umgehen als Patientin, als Patient. Wie kann es gelingen, nach einer Hüft-OP zum Beispiel, die Rückkehr in ein aktives Leben?
1: Prinzipiell muss ich natürlich sagen, dass ich mich und meine Kollegen nicht ganz auch zur Verantwortung entlassen kann. Also zuerst sollte mal eine gelungene Operation natürlich stehen. Das heißt, die Prothese sollte gut implantiert sein, sollte guten Sitz finden, so dass alle Dinge eigentlich für eine postoperativ gute Stabilität vorhanden sind. Natürlich ist die postoperative Phase eine extrem wichtige. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich selbst habe es erst erlebt, seit ich in der Rehabilitation tätig bin. Davor, wenn man im Spital tätig ist, merkt man das nicht so, was danach kommt. Ja, Die Patienten kommen wieder retour, sagen, ja, ich war heute halt auf Reha. Und im Endeffekt ist es natürlich so, dass man nicht abschätzen kann, was dort passiert. Seit ich in der Rehabilitation zusätzlich tätig bin, ist es für mich natürlich ein schönes zu sehen, wie wichtig dieser Faktor Reha und dieser Faktor Bewegung danach sind. Man muss natürlich aufpassen, es gibt gewisse Dinge, Do's und Don'ts, die man nicht machen sollte, nach einer Endoprothese. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, in Bewegung bleiben und wieder in Bewegung kommen, ist eines der Grundziele, das man erreichen muss, um die Prothese auch lange stabil zu halten und lange im Körper zu behalten.
0: Und gibt es da größere Unterschiede zwischen den Prothesen, also Hüftprothese, Knieprothese, Sprunggelenkprothese?
1: Da kann man natürlich unterscheiden. Im Endeffekt ist es so, dass wenn man sich die beiden Gelenke jetzt ansieht, wenn wir jetzt einmal bleiben bei Hüfte und Kniegelenk, dann ist es natürlich so, dass ich das Kniegelenk mit bloßem Auge bei fast jedem Patienten sehen kann. Das Hüftgelenk kann ich nicht sehen. Das heißt, das Hüftgelenk ist mit ganz, ganz vielen Muskeln umgeben und ganz, ganz gut stabil. Das Kniegelenk an sich ist ein wesentlich vulnerableres Gelenk. Also das bedeutet, dass sehr viel Bandspannung vorhanden ist, nicht so viele Muskeln drumherum sind. Und natürlich auch dann von der postoperativen Mobilisation, das heißt nach der OP, eine wesentlich schwierigere Mobilisation stattfindet als bei der Hüftprothese. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Patienten mit Hüftprothesen eigentlich sehr, sehr viel schneller mobil werden als die Patienten mit Knieprothesen.
0: Ein großer Unterschied ist es ja, habe ich eine Totalendoprothese oder nur eine Teilendoprothese? Wie groß ist da der Unterschied in der Rehabilitation?
1: Das hat sich auch in den letzten Jahren entwickelt. Das ist eigentlich von nur Totalendoprothesen auch in gewisse Teilendoprothesen gewandert ist, die operative Methode. Das bedeutet, dass man jetzt, wenn ich jetzt aufs Kniegelenk denke, nicht das komplette Kniegelenk sofort ersetzen muss, sondern dass es, wenn es wirklich einen Teil davon gibt, diesen wirklich mit einer Teilendoprothese zu ersetzen. Der große Vorteil operativ besteht darin, dass ich gewisse Bandstrukturen, die ich sonst bei der Totalendoprothese nicht erhalten kann, einfach belassen kann. Das heißt, diese Rückmeldung an das Gehirn, wie bewege ich mein Knie, ist wesentlich besser, da diese Strukturen noch rückmelden. Jetzt ist natürlich für uns postoperativ in der Rehabilitation der große Vorteil, dass diese Patienten doch sehr, sehr viel schneller mobil werden, weil einfach dieses Neuerlernen der Bewegung wegfällt. Mhm. Das heißt, die Rückmeldung funktioniert und somit ist auch die Mobilität wesentlich schneller vorhanden.
0: Was heißt um einiges schneller? In welchem Zeitraum spielt sich das ab?
1: Oft einmal verlassen die Patienten... Das Krankenhaus schon sehr, sehr gut mobil, denn dann muss man schon auftragen, dass sie die Krücken unbedingt noch nehmen sollen mhm. für die nächsten vier Wochen, um die Einheilungsphase zu gewährleisten. Ähm, so dass sie eigentlich schon voll mobil teilweise auch zu uns auf Rehabilitation kommen.
0: Mhm, das sind dann gute Voraussetzungen, um die übliche Beweglichkeit wieder zu erlangen, oder?
1: Für mich die besten.
0: Mhm. Und in Bewegung bleiben sollten wir aber langfristig, oder? Man kann nicht sagen, so die ersten Wochen oder vielleicht zwei, drei Jahre nach der OP sind wichtig, ähm, Physiotherapie machen und so weiter, sondern die Bewegung sollte wirklich andauern, oder?
1: Für das Gelenk an sich ist die erste Phase extrem wichtig, weil es natürlich durch die Operation Dazu kommt, dass Schmerzen in diesem Gelenk vorhanden sind. Das heißt, es bedeutet, man sollte das Gelenk sehr früh gut bewegen. Und das ist natürlich wichtig, damit sich die Strukturen auch in gewohnter Form wieder verheilen können. Danach ist es so, dass die erste Zeit der Frührehabilitation, der ersten drei Monate, sehr wichtig ist, was die Gewebsbildung im Knie oder in der Hüfte, in der operierten äh, Gelenksregion bedeuten, dass sich das gut wieder erholen kann. Und ab dann beginnt für das restliche Dreivierteljahr eigentlich die Spätrehabilitation, wo im Endeffekt dann eine vollständige Beweglichkeit des Gelenkes wieder einsetzen sollte, durch aktives Training, durch passives Training und alles, was dazu gehört.
0: Welche Erfahrungen machen Sie da so im Alltag in Ihrer Arbeit? Wie kooperativ sind die Patientinnen und Patienten da?
1: Die meisten sind eigentlich groß motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, also sie sind motiviert, wenn sie zu unserer Rehabilitation kommen. Es ist natürlich schon so, dass man ein noch schmerzendes Gelenk ungern bewegt. Mhm. Ja, also da ist natürlich schon ein, ein wesentliches Feingefühl meiner Therapeuten oder der Therapeuten notwendig, die dann einfach trotzdem den Patienten motivieren, versuchen, positiv auf ihn einzuwirken, mhm. weil natürlich ein Training ohne Schmerz nach ja. einer Prothese eher unwahrscheinlich ist.
0: Da kommt man wahrscheinlich leicht in so eine Schonhaltung oder und vermeidet die Bewegung, die wehtut.
1: Genau, man bewegt also immer weniger und weniger, weil natürlich im Prinzip der Schmerz ab einem gewissen Punkt kommt. Mhm. Und wenn man diesen Punkt aber übersehen hat, dann wird es sehr schwierig.
0: Ja. Welche Sportarten oder Bewegungsarten eignen sich denn eigentlich als Betätigung mit Endoprothese? Und welche sollte ich eher vermeiden?
1: Also mit Endoprothese eignen sich natürlich einmal die klassischen Grundsportarten, die man kennt. Sei es jetzt Gehen, Nordic Walking, Wandern, Radfahren, Schwimmen. Alle Gelenksportarten, die eher wenig Belastung der Gelenke machen. Eine klassische Frage ist natürlich, kann ich nachher wieder Tennis spielen? Mhm. Die hört man sehr, sehr häufig, weil Tennis ja trotzdem ein sehr weit verbreiteter Hobbysport in Österreich ist. Es ist natürlich so, dass man das im Vorhinein nicht hundertprozentig garantieren kann. Klassische Stop-and-Go-Sportarten, das bedeutet, wo man schnell abbremsende Bewegungen macht, sind natürlich für eine Endoprothese wesentlich mehr belastender als Sportarten, wo ich ganz runde Bewegungen mache. Mhm. Aber prinzipiell ist fast alles möglich, muss man sagen. Mhm.
0: Das ist eine gute Mit guter Aussicht. Motivation. Viel?
1: Es ist natürlich so, dass der Patient am liebsten vorher wissen würde, wie schaut das nachher aus? Ja. Wie mobil werde ich wieder? Und ab wann? <lacht> und ab wann ist eine sehr, sehr häufige Frage und am besten gleich. Ja. Aber leider Gottes, das kann man dem Patienten nicht versprechen. Aber mit der passenden Motivation und guter Unterstützung kann ich sagen, dass sehr, sehr viel wieder möglich
0: ist. Mhm. Zum Thema Wandern, das wir heute auch besprechen. Also es ist überhaupt möglich, zum Beispiel bei einer Bergtour das künstliche Gelenk wieder so zu belasten wie vor der Operation?
1: Da geht es natürlich jetzt wieder darum, so wie wir vorher gesprochen haben, um... Differenzierung Hüftgelenk, Kniegelenk, welche Endoprothese ist es. Aber prinzipiell ist es natürlich so, dass eine Bergtour oder das Wandern in unebenem Gelände, so würde ich es jetzt einmal bezeichnen, doch eine große Herausforderung darstellen
0: mhm. für
1: endoprothetik -Patienten. Das hat verschiedene Gründe, aber im Endeffekt ist es natürlich so, man redet da jetzt nicht von ebenen Wanderungen, sondern bergauf, bergab. Man redet von unebenen Untergründen, Steine, ähm, Felsen, sei es jetzt Wiesen, wo ich den Untergrund nicht erkennen kann. Das heißt, es sind sehr viele Faktoren, die jetzt zum klassischen Stadtleben doch einen großen Unterschied darstellen.
0: Also da verändert sich das Gespür für die jeweiligen Untergründe, oder wie?
1: Man muss man muss denken, man hat bei einer Operation, die jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt einmal bei Hüfte und Knie, so ja. wie wir vorher auch waren, ähm, man kompromittiert ja die Strukturen trotzdem. Das heißt, man verändert Strukturen. Man muss teilweise Bänder entfernen, mhm. die alle Rückmeldung geben, mir, meinem Gehirn, wie mein Gelenk gerade jetzt in der Landschaft steht. So kann man das am einfachsten ja. ausdrücken. Wenn jetzt diese Strukturen fehlen, dann fehlen mir natürlich gewisse Rückmeldungen. Das heißt, ich muss erlernen, wie die Muskulatur die Stabilität wiederherstellt und genauso diese Ausgleichsbewegungen, wenn es jetzt Unebenheiten gibt, wie man die im Prinzip am besten überwindet, ohne dass man die Prothese jetzt zu stark belastet. Und da ist die Muskulatur der Schlüssel zur Bewegung.
0: Mhm. Wie fängt man da jetzt am besten an zum Beispiel, wenn man wirklich gerne bergsteigen würde oder zumindest wandern würde?
1: Also ich würde mir jetzt für die erste Wanderung nicht unbedingt gerade den Großglockner aussuchen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also das würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde langsam aufbauen. Im Endeffekt ist es so, man kann ja selbst gut abschätzen, wie viel kann man gehen, wie viel schaffe ich? Wann hat es zwickt, das Gelenk? Dass man da jetzt nicht mitten in den Bergen steht, wenn das Kniegelenk zwickt und nicht mehr weiter will, sondern dass man halt zuerst einmal versucht, kleinere Strecken zu bewältigen und das langsam einfach zu steigern.
0: Sollte ich mich da vielleicht wirklich speziell auf eine Tour vorbereiten, bevor es losgeht?
1: In der heutigen Zeit ist es ja recht gut, dass man sich auf Touren gut vorbereiten kann. Da muss ich jetzt unsere Technik wieder in den Vordergrund rücken, weil die Apps können ja heutzutage fast alles. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, man kann sich gut anschauen, wie das Höhenprofil ist. Ich würde es definitiv... Vorher begutachten, vor allem auch wie viele Bergabkilometer es sind, weil Bergabgehen ist trotzdem aufgrund Schwerkraft, aufgrund Bandspannung in unseren Gelenken eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit für das Gelenk. Mhm. Das heißt, wenn sehr viele Bergabstrecken sind, kann schon sein, dass es zu einer Reizung des Gelenks kommt und dass natürlich dann auch eine Schmerzhaftigkeit resultiert. Also auf das würde ich mich auf jeden Fall vorbereiten.
0: Wichtig ist da bestimmt auch unterwegs auf den Körper zu hören, hineinzufühlen, treten Schmerzen auf und zu schauen, wie man sich fühlt allgemein, oder?
1: Das klassische Mittel ist, ich würde sagen, wenn man merkt, man wird muskulär ein bisschen müde, dann würde ich eine Pause machen. Mhm. Ein sehr einfaches Mittel, aber im Endeffekt ist es gut, um der Muskulatur wieder ein bisschen Zeit zu geben, sich zu erholen. Bei einem gesunden Gelenk ist es nicht so schlimm. Da haben man am nächsten Tag halt dann einen klassischen Muskelkater und es ist jetzt keine große Tragik. Wenn ich aber einen künstlichen Gelenksersatz habe, dann ist es natürlich schon so, dass mit Abnahme der muskulären Leistung die Belastung des Gelenkes einfach ansteigt. Ja? Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einfach Eher großzügig Pausen einzuplanen, nicht unbedingt immer auf der Hütte, kann man auch im Freien machen, aber im Endeffekt trotzdem während dem Wandern einfach zwischenzeitlich kurz die Natur genießen.
0: Ja. Wie weit sollte ich denn ähm, auch ein mögliches Unfallrisiko beim Wandern im Hinterkopf behalten? Weil mit Prothese zu stürzen ist ja nicht unbedingt ideal wahrscheinlich.
1: Prinzipiell ist natürlich ein Gelenk, das mit einer Endoprothese versorgt ist, immer einem größeren Risiko ausgesetzt dass auch die Verletzung, wenn man zum Beispiel stürzt oder wenn man irgendwo in eine, ich sag's jetzt einmal ganz, in eine Felsspalte rutscht, natürlich mit äh, doch einer wesentlich höheren Verletzungsgefahr verbunden. Das bedeutet natürlich auch, dass die operative oder konservative Versorgung, je nachdem, ob man es operieren muss, die Verletzung natürlich mit einer erhöhten Aufwendigkeit einhergeht, weil natürlich schon ein Metall im Körper ist, der Knochen meistens dann an anderen Positionen bricht. Und dann natürlich die Versorgung, die traumatologische Versorgung, also unfallchirurgisch, das doch aufwendiger wird. Aber es sollte jetzt meines Erachtens noch nicht abschrecken, Bewegung im Freieren zu machen.
0: Ja, natürlich. Eine schonende Art zu wandern und zu gehen ist ja Nordic Walking oder Nordic Wandern. Heißt also das auch heutzutage. Wie sinnvoll ist das mit Endoprothese?
1: Also wir pflegen das seit langer Zeit an unserem Rehabilitationszentrum. Nordic Walking ist in unserer Region der Rehabilitation fast nicht wegzudenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeder Ausflug mit unseren Patienten ist eine Wanderung im Berg eigentlich. Wir haben natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeplant, so wie wir es vorher gesagt haben, dass wir im Prinzip verschiedene äh, Höhenlevel haben und natürlich verschiedene Ansprüche. Aber im Endeffekt ist es so, dass das Nordic Wandern eigentlich eine hervorragende Art ist, sich fortzubewegen im Berg. Sie müssen rechnen, es ist so, dass... Schultern beansprucht werden, mhm. Oberkörpermuskeln mit beansprucht werden. Das heißt, man nimmt Druck von den unteren Gelenken weg, die vielleicht endoprothetisch versorgt sind. Und somit macht man natürlich eine wesentliche Entlastung der Gesamtsituation.
0: Das klingt ja sehr gut, auch für Menschen, die keine Endoprothese haben, oder?
1: Absolut. Also das Nordic Walking ist... Man, es ist ein bisschen in Verruf gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Am Anfang hat man gesagt, das ist das Laufen der Kurschiene, aber im Endeffekt würde ich es trotzdem als Gesamtbetätigung des Körpers sehen, was den großen Vorteil darstellt, einerseits gelenkschonend im Gegensatz zum Laufen und zum anderen ist es natürlich so, dass ich sage, das ist fast in jeder Altersklasse möglich. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Mhm. Haben Sie eigentlich Unterschiede beobachtet zwischen Menschen, die vorher schon vor der Operation oder vor den ersten Problemen wirklich sportlich aktiv waren oder zumindest regelmäßig Bewegung gemacht haben und jenen Patientinnen und Patienten, die eher inaktiv waren?
1: Ich traue mich jetzt nicht global sagen, aber gefühlt, subjektiv merkt man den Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt muskulär, stabil in der Welt stehe und mich einfach vorher viel bewegt habe. Das heißt, die Bewegungsumfänge der Gelenke sind ganz andere Ausgangssituationen, als wenn ich im Großen und Ganzen natürlich vorher eher immobil war und im Endeffekt auch wenig Bewegung gemacht habe. Also die Patienten werden doch eher schnell mobil.
0: Um zur Wanderung zurückzukommen, wenn ich mich jetzt einmal mehr und länger bewegt habe, als ich es gewohnt bin, raten Sie mir da zu einer Ruhephase danach? Sollte ich mich danach schonen?
1: das kommt jetzt einmal definitiv darauf an, wie lange das Gelenk schon im Körper implantiert ist und wie es Ihnen damit geht. Also, wenn Sie jetzt ein gut funktionierendes Gelenk haben, wo ich sage, das ist jetzt mittlerweile seit zwei, drei Jahren implantiert im Körper, da gibt es keine Schwierigkeiten, ist eigentlich mit keiner wesentlichen Schonungsphase danach zu rechnen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht sehr früh schon damit beginnen kann, zu wandern oder Nordic wandern zu machen. Weil im Endeffekt ist es ja trotzdem sinnvoll. Sollte das sein, dass sich das Gelenk ein bisschen reizt, es können ein bisschen Gelenksergusse entstehen oder solche Dinge, dann kann man das recht gut mit den Hausmittelchen, Topfen, Kühlung, ein bisschen zurückschalten wieder, mhm. auf gut burgenländisch, recht, mhm. recht gut therapieren.
0: Und bei richtigen Schmerzen nach einer längeren Belastung, was raten Sie mir da? Wann sollte ich zur Begutachtung zur Orthopädin oder zum Orthopäden? Also,
1: dass ein Gelenk natürlich nach einer vermehrten Belastung, wenn es jetzt im Prinzip erst sag, vor kurzem implantiert wurde, natürlich immer noch ein bisschen Schmerzen verursachen kann, ist im ersten Jahr, sage ich jetzt einmal, doch normal. Wenn die Schmerzen aber trotzdem anhaltend sind und auch in Ruhe anhalten, dann sollte man trotzdem noch... Ich sag's einmal, nach einigen Tagen trotzdem fachärztliche Hilfe kurz einmal in Anspruch nehmen, dass man abklärt, ob irgendwas im Busch ist oder nicht.
0: Mhm. Ob alles richtig sitzt. Genau,
1: ob, ob, im Prinzip geht es darum hauptsächlich, ob das Gelenk wirklich einen Reiz hat. Im Prinzip merkt man das im Körper hauptsächlich durch Ergussbildung, das heißt, die Dinge schwellen ein wenig an. Das ist ein gutes Merkmal im Prinzip für den Patienten, der sagen kann, ich weiß nicht, seit gestern ist das Knie wieder mehr geschwollen. Mhm. Das ist sicher ein gutes Zeichen, um zu sagen, hm, muss ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Mhm. Sie haben eingangs gesagt, am meisten betroffen sind die Hüftgelenke, die Kniegelenke und hin und wieder auch die Sprunggelenke. Wie schaut es jetzt mit den oberen Gelenken aus? Schulter zum Beispiel, ist die auch häufig betroffen? Und die brauchen wir ja auch zum Wandern, wenn ich dran denke, wir führen jetzt die Nordic Walking Stöcke damit.
1: Das stimmt. Im Normalfall ist es so, dass die Schulter in den letzten Jahren eigentlich auch eine große Revolution an Chirurgie durchgemacht hat. Das heißt, man kann sehr, sehr lange gelenkserhaltend bleiben. Aber wenn es natürlich dann zu einer deutlichen Abnützung in diesem Gelenk kommt, dann ist es mittlerweile auch Standard, dass man auch dort eine Endoprothese implantiert. Jetzt ist es natürlich so, dass die Schulter ein Gelenk mit vielen Freiheitsgraden ist. Das bedeutet, man kann sie drehen, man kann im Prinzip den Arm abwinkeln, man kann den Arm heranführen. Also das heißt, sehr, sehr mobil ist die Schulter. Der Patient möchte, dass nachher all diese Funktionen wieder funktionieren. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch diesbezüglich darauf achten, operativ das alles wiederherzustellen. Und beim Nordic Walking ist es ja so, dass man den Oberkörper wirklich kräftigt und stramm hält im Prinzip. Mhm. Und somit ist auch an die Schulterendoprothese ein großer Anspruch gestellt. Dort ist es auch so, dass eigentlich die Anteile der muskulären Regionen sehr, sehr gut stabil sein sollten, damit das beim Nordic Walking auch gut funktioniert und dass man auch die Kraft über den Stecken wirklich gut einleiten kann. Funktioniert aber in den allermeisten Fällen wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Also zum Abschluss unserer heutigen Folge von Mein Weg zur bester Gesundheit. In einem Satz, was möchten Sie Menschen mit Endoprothese, mit Gelenksersatz mitgeben im Hinblick auf die Beweglichkeit, auf die Belastbarkeit, zum Beispiel eben beim Wandern in diesem Sommer?
1: Ich kann meinen Patienten oder den Patienten nur raten, ich habe die Wanderlust entdeckt, ich habe mir jetzt erwischt, wie ich einen Wanderurlaub gebucht habe. Und genauso kann ich es dem Patienten empfehlen. Das Wandern oder die Unterstützung, das Nordic-Wandern, bedeutet für die Prothese keinerlei Probleme. Im Endeffekt, wenn sie gut damit zurechtkommen mit der Prothese, wenn die Prothese gut implantiert ist, wenn Sie ein gutes Gefühl mit Ihrer Prothese haben, dann können Sie sich eigentlich voll auf die Prothese verlassen und sie wird Ihnen einen guten Wanderurlaub bescheren.
0: Sehr gut. Das war die neunte Ausgabe des Gesundheitspodcasts von Senecura und Optima Med. Mein Weg zur bester Gesundheit. Vielen Dank an unseren heutigen Experten fürs Kommen. Primar Dr. Joachim Klikowitsch. Dankeschön. Die nächste Ausgabe von Mein Weg zu bester Gesundheit, Folge 10, dreht sich um die Themen Alzheimer und Demenz. Wo liegen mögliche Ursachen? Wie können wir vorbeugen? Und wie gehen Angehörige am besten mit der Krankheit um? Bei Fragen schicken Sie ein E-Mail an podcast.optimamed.at. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit.